0: در برنامه امروز خواهیم دید که ما باید بدونیم که عیسی کیه در واقع این خیلی مهمه که درباره نام نامهای او که شخصیت او رو بر ما آشکار مطالعه کنیم
1: بله عزیزان بهترین راه برای این که من و شما اراده و خواست خدا رو، افکار خدا رو و انگیزه ها و اهداف او رو تشخیص بدیم اینه که عیسی رو بشناسیم
0: با سلام با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شما دعوت می‌کنیم تا در ادامه سری برنامه های شگفتی نام او با ما در بررسی دومی نام ایسا همراه بشید اگر شما
1: از شهر روم و مکانهای دیدنی اون دیدن کنید، در میان همه آثار هنری برجسهی که در این شهر با اون برخواهید خورد، یک نقاشی معروف آبرنگ به نام آرورا هم وجود داره که در صدی 1600 میلادی توسط نقاشی به نام گیدو روی سقف سالن بزرگ یک قصر نقاشی شده. جالبه که اگر شما بخواید از پایین به این نقاشی روی سخت نگاه کنید و به جزیات زیبایی اون بپردازید، حتماً بعد از مدت بسیار کوتاهی گردنتون میگیره و دچار سرگیجه و گردن درد شدیدی خواهید شد. به طوری که دیگه نمیتونید به اون اثر هنری عالی و جزیات مبهوت کننده اون نگاه کنید. اما جالبه که مالک این قصر آینه بسیار بزرگ شیبداری در پایین بر بخشی از زمین قرار داده تا توریستها با نگاه کردن به این آینه بتونن نگرش بهتر و واضحتری از جزئیات این اثر باشکوهی که روی سقف نقاشی شده داشته باشد. به همین ترتیب خدای ما هم خدای بسیار با ابهت، باشکوه و مهیب و پر از جلال، جلالی بسیار معبود کننده و از طرف دیگه او در عین حال خدایی که روحه که در اعلی این ساکنه و بسیار فراسوی دسترس ما در کلام خدا ما در اول تیم فصل شش 6 درباره خدا میخونیم که او وجودی فناناپذیر است و در نوری سکونت دارد که نتوان با آن نزدیک شد. او را هیچکس ندیده و نتواند دید. اما با وجود این خبر خوش اینه که خدا رو سطها بر شکر که عیسی به زمین اومد تا مثل همون آینه، وجود این خدای متعال و ساکن در اعلال این و غیر قابل دسترس برای انسان رو به ما انسان منعکس کنه. بله عیسی آینه خدا بود و به زمین اومد تا خدا و شخصیت حقیقی او رو به ما بشناسونه. بر این اساس در برنامه امروز ما به نام یا عنوان دیگه از عیسی خواهیم پرداخت که به این رنبه از شخصیت او اشاره میکنه. پس اگه که تا مقدساتون رو همراه دارید بیاید با هم به انجیل یوحنا فصل اول مراجعه کنیم و نگاهی به آیات یک تا سه بندازیم. در این آیات می خونیم در ازل یا در آغاز کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. و بعد بیاید به آیه چارده از همین فصل مراجعه کنیم. در آیه چارده از فصل اول انجیل یوحنا میخونیم و کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم. شکوه و جلالی شایسته ی پسر یگانه پدر و پر از فیض و راستی. یوهننای رسول شاگرد مسیح یکی از نویسندگان عهد جدیده که با الهام روح القدس ایسا رو با عنوان کلمه به خانندگان خودش معرفی میکنه. او از این عنوان یعنی کلمه، هم در انجیل یوحنا استفاده میکنه و هم در نامه اولش که در کلام خدا به کتاب اول یوحنا معروفه. او بعدها لفظ کلمه رو در کتاب مکاشفه هم به کار میبره. در واقع واژه کلمه که یوحنا از اون استفاده میکنه، کلمه یونانی لوگوس هستش که در فارسی به کلمه ترجمه شده. اما بیایید ببینیم که لوگوس در یونانی چه معنی و مفهومی داره که یوحنا از اون به عنوان یکی از اسامی مسیح استفاده میکنه. اگه خوب توجه کنید، یوحنا درست در آغاز انجیل خودش صحبت از این میکنه که عیسی لوگوسه. کلمه ای که از ازل بوده و هستی او در واقع نقطه شروعی نداره. او همیشه بوده. او قبل از آفرینش این دنیای هستی وجود داشته و تا ابد هم خواهد بود. بله عیسی حتی قبل از اینکه به این زمین بیاد او وجود داشته قبل از تاریخ انسان و قبل از هر چیز او خدای ازلیه که پیش از شروع هر چیز بوده اما این مثلی که دقایقی اون رو با هم خوندیم یک چیز دیگه هم به ما میگه و اون اینه که این لوگوس این عیسی و این کلمه‌ای که از ازل بوده خداست بله عیسی خداست در واقع این آیاد یکی از بخشهایی از کلام خداست که به وضوع و روشنی به خدا بودن عیسی و الوحیت او اشاره میکنه. توجه کنید این آیه میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود جالبه که فرقه شاهدین یهوه که الوحیت مسیح رو قبول ندارن و یکی از فرقه های پذیرفته نشده در مسیحیت راستین هستن این آیه رو تور دیگه ترجمه کردند. اونها به جای این که بگن کلمه خود خدا بود، میگن کلمه یک خدا بود. که این با اون که ترجمه اصلی یونانی میگه کاملا متفاوته. بله لوگوس یعنی عیسی خود خدا بود. خدایی که پیش از به وجود و هستی وجود داشت. و بعد در این آیات ما چیز دیگه هم درباره این لوگوس، این کلمه ازلی یعنی ایسا میخونیم و اون اینه که او جسم گرفت و انسان شد. آیه چارده میگه که او انسان شد و در میان ما ساکن شد. خدای مجسمی که آمد تا مثل یک آینه، ذات و شخصیت خدا رو منعکس کنه و اون رو بر ما انسانها آشکار کنه. یوهنهای رسول در اول یوهنها فصل اول آیه یک در این باره می نویسه ما درباره یک کلمه یه حیات به شما می نویسیم. که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آره ما آن را دیده و دست های آن را لمس کرده است. حیات ظاهر شد. ما آن را دیده و بر آن شهادت می دهیم. ما حیات جاودان را به شما اعلام می کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. در ترجمه دیگه میگه ما شهادت می دهیم که او را دیده ایم. یعنی عیسی مسیح را. او حیات جاودانی است. او نزد خدای پدر بود. اما بعد خود را بر ما آشکار ساخت. بله کلمه لوگوس خدا خودش رو آشکار کرد و یوحنا میگه که ما او رو با چشم خودمون دیدیم صدای او رو شنیدیم و او رو از نزدیک لمس کردیم با او زندگی کردیم چیزی که انسانها قبل از اومدن مسیح بر زمین آشکار شدن این لوگوس به هیچ وجه نمیتونستن در رابطه با خدا تجربه کنند لوگوس این اصطلاح یونانی که یوحنا به کار میبره اصطلاحی بود که در اون زمان هم برای خوانندگان یهودی شناخته شده بود و هم برای خوانندگان یونانی و یوحنا از این عبارت به صورتی بسیار عالی و زیبا استفاده میکنه تا با این وسیله پیغام عالی انجیل رو برای فرهنگ حاکم اون زمان قابل درک کنه در واقع لوگوس مفهومی بود که فیلسوفان یهودی و یونانی قرنها پیش از به دنیا آمدن عیسی درباره اون مباحثه میکردند واژه‌ای آشنا برای هر دو گروه برای یهودیان کلام خدا و نوشتجات اون در واقع مکاشفه خدا به شمار می رفت وسیله که خدا توسط اون اراده و خاصه خودش رو آشکار کرده بود شما ممکنه قبلا واژه ترجمه هفتاد یا هفتاد تنان رو شنیده باشید که در واقع ترجمه یونانی عهد ترجمه یونانی عهد که در واقع از زبان ابری به یونانی برگردانیده شده ترجمه‌ای که در قرن سوم قبل از میلاد مسیح یعنی حدود سی سال قبل از اومدن مسیح ترجمه شده بود. بنابراین در زمان مسیح، یهودیان برای خوندن اهدعتیق از این ترجمه، یعنی ترجمه هفتاد که به زبان یونانی بود استفاده می‌کردند. و در این ترجمه یونانی اهدعتیق، اونها با واژه یونانی لوگوس بارها بر بهطور به طور مثال، در کتاب پیدایش فصل 15 در اولین آیه ما می‌خونیم، پس از این وقایه، کلام خداوند در رویا بر ابرام دررسید. این باجه کلام در ترجمه یونانی هفتاد همون کلمه لوگوسه و یا در مزمور سی آیه شیش میخونیم به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد. دوباره این کلمه کلام که در اینجا به برده شده در ترجمه ی هفتاد لوگوس ترجمه شده. برای, برای این یهودیان خیلی خوب میفهمیدن که یوحنا با استفاده از واژه لوگوس چی داره به اونها میگه؟ اونا با پیش زمینهی که از واژه لوگوس داشتن منظور یوحنا رو درک میکردن که داره میگه که لوگوس یعنی مکاشفه خدا بر انسان یعنی همون خدای آفریننده، اون خدای زنده و فعال لازم به ذکره که یهودیان احترام و اکرام بسیار زیادی برای نام خدا یعنی یهو و بودند. به طوری که اون رو به زبان نمی آوردن و یا خیلی یواشون رو می گفتن و به همین جهت وقتی که اونها عهد عتیق رو قرارت می کردن به جای گفتن یهوه که اسم خدا بود واژه یونانی لوگوس رو به جای اون به کار می بردند که بعضی اوقات هم از واژه ممرا استفاده می کردند که صورت آرامی لوگوس به معنی کلمه بود پس می میبینیم که در اهل عتیق یونانی برای نام خدا از عنوان لوگوس یا ممرا به من یک کلمه استفاده شده و یهودیان با این عنوان یعنی کلمه بسیار آشنا بودند و اونها بر اساس اونچه که انبیای عهد گفته بودند معتقد بودند که ماشیا یا مسیح موعود اونها با این نام یعنی کسی که آشکار کننده خداست ظاهر خواهد شد پس اونها هر آن در انتظار ظهور کلمه یعنی مسیح معود بودند که بر زمین ظاهر بشه برابرین میبینیم که یهودیان کاملاً با مفهوم لوگوس و یا کلمه آشنا بودند اما از طرف دیگه لوگوس در تفکر فیلسوفان یونانی هم مفهومی غریب نبود. و صحبت از لوگوس و مفهوم اون در بین متفکرین یونان هم بسیار رایج بود. در واقع افلاتون و ارسطو لوگوس رو ابزاری میدونستند. که به وسیلهٔ اون میشه به مفاهیم نامحدود و حقایق مافوق انسانی پی برد. اونها در واقع برای تعریف اونچه بینهایته و یا قایت مطلبه از واژه و مفهوم لوگوس استفاده میکردند بله برای یونانیان حقیقت نهایی با کلمه لوگوس تعریف میشد اصول دیگه تاریخ صحبت از یک فیلسوف یا استاد یهودی به نام فیلو اهل اسکندریه هم میکنه که بین سالهای 20 قبل از میلاد و 50 میلادی زندگی میکرد یعنی درست سر زمان ظهور مسیح بر زمین و ظاهرا این معلم یا ربای یهودی درست کمی قبل از مرگ مسیح در نوشتجات خودش منحصرا درباره لوگوس مطالبی رو به رشته تحریر در میاره او در این نوشتجات دو مفهوم یهودی و یونانی که از لوگوس استنباط میشد رو در کنار هم قرار میده و نشون میده که به واسه لوگوس اون خدایی که در اعلی ال این ساکنه و فوق ولاده خارج از رسه اون خدایی که روح با انسان ارتباط برقرار میکنه بله همین خدای بی منتها و غیر قابل دسترس میتونه با آفریده های خودش ارتباط برقرار کنه چطور بله به واسه به وسیله یه کلمه در واقع فیلو میگه که تنها راهی که برای انسان وجود داره تا بتونه به این خدای دست نیافتنی دست بیابه لوگوسه در غیر این صورت این خدا همواره برای انسان دست نیافته، ناشناخته و دور و غیر قابل دسترس باقی خواهد بود فیلو لوگوس یعنی کلمه رو در واقع راهی معرفی میکنه که خدا از طریق او خودش و ارادهش رو نه به صورتی منفعل بلکه به صورتی فعال و معلوم بر انسان آشکار میکنه. بنابراین در قرن اول میلادی یعنی وقتی که یوحنا، انجیل یوحنا، رساله یوحنا و مکاش فرامی نویسه، این واژه یعنی لوگوس مفهومی آشنا جا افتاده و بسیار مهم هم بین یهودیان بود و هم بین یونانیان. وقتی او انجیل یوهنا رو آغاز میکنه بلا فاصله می در آغاز در ابتدا لوگوس بود کلمه بود او می دونست که این کلمه یعنی لوگوس توجه خوانندگان اون زمان رو سری به خودش جلب خواهد کرد و این در واقع راه بسیار موثر و قدرتمندی بود که او با استفاده از مفهوم رایج این کلمه یعنی لوگوس توجه هم یهودیان و هم یونانیان رو به ایسا کلمه خدا جلب کنیم. و در واقع با الهام روح القدس به این کلمه مفهومی بس امیختر بخشید بله، اون نیروی مافوقی که فیلسوفان یونانی قرنها در پی کشف و درک اون بودند خدا بود و عیسی خدایی که جسم پوشیده بود در واقع مثل آینه ای داشت خود خدا را منعکس میکرد و او رو به انسانها میشناسوند وله خدا توسط عیسی خودش رو بر خلقت خودش آشکار کرده بود برای درک بهتر این موضوع شاید بهتر باشه که از خودمون سوال کنیم که کلمات چه میکنن بله کلمات افکار اون شخصی رو که اون کلمات رو بر زبان میاره رو بر ما آشکار میکنن شخصی ممکنه که درباره خیلی چیزها فکر کنه اما اگر اون افکار رو با بکار بردن کلمات به زبان نیاره ما هرگز در نخواهیم یافت که او چطور آدمیه و چه افکاری در سر داره مثلا فرض کنید که ما یک گروه هستیم که در این اتاق نشستیم و در این اتاق باز مونده و من از این طرف اتاق بخوام که کسی در اون طرف اتاق در رو ببنده اما این اتفاق هرگز نخواهد افتاد مگر که فکر من تبدیل به کلمات بشه و ابراز بشه و این درخواست که کسی بلند بشه و اون در رو ببنده از دهان من با کلمات گفته شده بیرون بیاد عیسی هم به این ترتیب به عنوان کلمه خدا، خدا رو برای ما جلوه گر او در واقع ابراز افکار پدر، انعکاس قلب پدر و آشکار کننده اراده و خاست پدره. عیسی خدای غیرقابل قابل رؤیت رو قابل رؤیت میکنه. او خدای ناشناخته رو برای ما شناخته میکنه. بید ببینیم که یوحنا در فصل اول انجیل یوحنا، آیه 18 در این باره چی میگه. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است یعنی همان کلمه، همون لوگوس، همان او را شناسانید. بله ایسا مکاشفه کامل خداست که در جسم به زمین اومد تا او را به ما بشناسونه. کلمه این زنده، بله لوگوس زنده خدا. و واقعیت اینه که اگه او خدا را به ما نمیشه خدا همیشه برای انسان غیر قابل درک به بسیار مبهم باقی می‌موند. عیسی این کلمه خدا هر رو که ما لازم داریم که درباره خدا بدونیم رو بر ما آشکار میکنه. او تنها پل رابطیه که این توانمندی رو داره که بین انسان و خدا ارتباط حقیقی ایجاد کنه. وقتی عیسی صحبت میکنه ما در واقع صدای خدا رو می‌شنویم. پیغام خدا رو دریافت می‌کنیم و افکار خدا رو درک میکنیم. اوس که نقاب رو بر و خدای حقیقی و میارهاش رو و در واقع قلب خدا رو برای ما باز می‌کنه. در دوم قرانتیان فصل چهارم آیه می همون خدا که گفت نور از میان تاریکی به یعنی همون خدایی که در پیدایش اینطور سخن گفت و گفت که در تاریکی نور بتابه و مطابق آنچه گفت شد همون خدا نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جلال خدا در چهره مسیح ما را منور سازد ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه زیرا همان خدایی که فرمود نور از میان تاریکی بدرخشد نور خود را در دلهای ما نیز تابید تا درک کنیم که این نور پر جلال اوست که از چهره ایسای مسیح می درخشد. بله از چهره ایسا اون کلمه خدا و برای از طریق ایسا اون خدایی که در دور دورها ساکنه و غیر قابل دسترسه، اون خدای نادیده و غیر قابل رؤیت، اون خدای ناشناخته به ما نزدیک میشه. و این چقدر در دل من و شما باید شادی و سپاس ایجاد کنه که ما میتونیم خدا رو بشناسیم و به اون نزدیک بشیم. چگونه؟ بله از طریق ایسا؟ ما در اهد عتیق هم با شمه و سایه هایی از خدا و چگونگی شخصیت خدا برمی خوریم. سایه از او در آفرینش و یا در اونچه که انبیای اهد عتیق با الهام روح القدس درباره خدا گفتند. اما عیسی، اون لوگوس و اون کلمه خدا مکاشفه کامل و نهایی خدا بود. اون کسی که ذات واقعی خدا رو آشکار کرد و در واقع حقیقت واقعی و نهایی همه اون سایه های عتیق بود. ابرانیان فصل یک آیات یک تا سه این حقیقت رو به وضوح برای ما توضیح میده. از شروع آیه یک میخونیم در گذشته خدا بارها و از راه های گناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت. اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است. بله خدا چطور با ما سخن گفته؟ به واسطه عیسی. ایسا، همون لوگوس، به واسطه او که اسمش کلمه خداست. و بعد در ادامه این آیه در آیه سه می خونیم. او یعنی عیسی فروق جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست. او بعد از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین نشست. کی بر عرش برین نشست؟ بعد از اینکه او این کلمه خدا جسم گرفت و بر زمین اومد و در میان ما انسان ها ساکن شد و خدا رو به ما شناسوند. و بعد از این که محبت و رحمت بیپایان خدا را با دادن جان خودش و پاک کردن گناهان ما بر ما آشکار کرد بله او بعد از اومدن به زمین دوباره به آسمان رفت. با آنجایی که کبریا و عرش برین اوست در آنجایی که من و شما بدون او یعنی عیسی به هیچ وجه به اون دسترسی نمی داشتیم و روزی این کلمه، این لوگوس با بدن جلال یافته خودش دوباره به زمین باز خواهد گشت و در اون زمان هر چشمی او رو خواهد دید و خواهد دانست که او همون خدای حقیقی بود اون لوگوس و کلمهی که روزی جسم گرفت و بین ما اومد و محبت خدا رو بر ما آشکار کرد بیایید با هم در این راستا به کتاب مکاشف پس 19 مراجعه کنیم و از آیات 11 تا سیزده رو هم بخونیم آنگاه آسمان رو گشوده دیدم اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود او با ادالت داوری و جنگ می کند چشمانش مانند شعله آتش بود تاجهای بسیار برسر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی آن را بفهمد او ردایی آقشته به خون برتن داشت و به کلمه خدا مسما بود بله کلمه خدا همون لوگوز که به زمین اومد و بر صلیب خون خودش را ریخت خدایی که انسان شد تا با مرگ خودش جرمه گناه را بپردازه و با این عمل به عنوان کلمه خدا محبت و بخشش از گناهان را از سوی خدا برای انسان گناهکار اعلام کنه. بله عیسی کلمه خدا که ردایش به خون آغشته است. و سؤال اینه که اگه خدا توسط کلمه خودش عیسی با ما صحبت کرده، آیا ما پیغام خدا رو از طریق عیسی دریافت کردیم؟ آیا ما به ایسا گوش میدیم؟ خبر خوش اینه که به خاطر ایسا این کلمه خدا ما میتونیم پدر رو بشناسیم و این خودش نشانده دهنده روی دیگه سکه هم هست که بنابراین اگر ما عیسی رو نشناسیم خدا رو هم نخواهیم شناخت و صدای خدا رو هم نخواهیم شنید بلکه اگه ما به صدای عیسی گوش فرا ندیم به صدای خدا بیعتنائی کردیم پس باشه که وقتی که او صحبت میکنه به او گوش فرا بدیم به اون کلمه خدا که توسط کلام خدا یعنی کتاب مقدس هر روز میخواد با ما صحبت کنه و توسط روی خودش نور خودش رو بر قلب و ذهن ما بتابونه و خدای حقیقی رو به ما بشناسونه. ولی بله عزیزان بهترین راه برای اینکه که من و شما اراده و خواست خدا رو، افکار خدا رو و انگیزه ها و اهداف او رو تشخیص بدیم اینه که ایسا رو بشناسیم. و اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، روح قدوس عیسی در ما ساکنه تا به وسط کلام خدا عیسی رو بیشتر به ما بشناسونه و به این ترتیب ما پدر رو بهتر بشناسیم آیا میخواید اراده خدا رو بدونید؟ به عیسی گوش بدید آیا در زندگیتون به هدایت و نور خدا نیاز دارید؟ به عیسی گوش بدید ولی صدای این کلامه خدا این خدایی که جسم گرفت رو بشنوید چون او کلامهیه که تنها به وسیله او خدا رو خواهید
0: شناخت بله عیسی کلمه خدا خدایی که جسم گرفت و در میان ما ساکن شد و اگر من و شما او را بشناسیم خدای حقیقی رو شناختیم از شما دعوت میکنیم دوباره با ما در برنامه آینده از سری برنامه های شگفتی نام او همراه بشید این برنامه ها شما رو کمک خواهند کرد تا عیسی این کلمه خدا رو بهتر بشناسید. شناختی که زندگی شما رو متحول خواهد کرد. حالا بیایید با هم دعا کنیم.
1: پدر چقدر ممنون و مترکل تو هستیم که تو آینه ای به ما بخشیدی تا توسط اون جلال و شکوه و محبت تو رو ببینیم. ولی عیسی این کلمه خدا این آینه ای که تو رو برای ما توصیف میکنه تو خدایی که اگر عیسی نبود، هرگز بهت دست نمیافتیم. هرگز تو رو نمیشناختیم و تو همیشه برای ما ناشناخته باقی میموندی. ای عیسی، اون آینه‌ای که فروق جلال خدا و مظهر دقیق وجود و ذات الهی هستی، تو رو میپرستیم. پدر، متشکرم که در این روزهای آخر تو توسط پسرت با ما صحبت کردیم. پسری که وقتی به این زمین اومد، تو در ملعه عام درباری او گفتی این پسر محبوب من است. او را بشنوید. آه پدر باشه که ما به این کلمه تو گوش بدیم. او را خداوند و سرورمون بدونیم. او را دوست داشته باشیم و از او اطاعت کنیم. در نام عیسی کلمه زنده تو می تلبیم. آمین.
0: در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد نان نانسی دیماس با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید